0: Karibuni Tena, willkommen zurück. Dies ist eine Folge direkt aus Kenia. Ich bin vor ein paar Tagen angekommen, schon richtig angekommen, was immer auch heißt viel Arbeit. Und ich arbeite ja immer ein paar Podcast-Folgen auf Vorrat. Ich müsste also nicht unbedingt hier aus Kenia ähm, das sagen, sprechen. Aber es ist mir ein Bedürfnis, weil ich eine Geschichte erzählen möchte, die vielleicht stellvertretend für viele andere Geschichten sind. Und diese Geschichten machen es einfach aus, die gehören erzählt, wie ich finde. Wenn man das Ganze in einem Hollywood-Film verpacken würde, dann würden wahrscheinlich viele sagen, naja, das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas wirklich gibt. Aber hier meine Arbeit in Kenia besteht aus einer Aneinanderreihung von diesen Geschichten, die alle sehr berührend sind und ähm, die, wie gesagt, auch erzählt gehören, weil hinter jeder einzelnen dieser Geschichten steht ein Mensch oder mehrere Menschen und ähm, es geht um genau diese Menschen. Wenn ich anderen von Harambee erzähle oder von Gapeka, wie wir ja in Kenia heißen, und die Menschen so langsam einsickern lassen, welche Größe das Ganze eigentlich inzwischen erreicht hat, nicht nur räumlich, ich würde mal sagen, wenn wir... Wenn ich jemandem die Schule und das ganze Gelände zeigen würde und dieser jemand wäre auch wirklich interessiert und würde Fragen stellen und würde sich alles anschauen wollen, dann würden wir bestimmt so ungefähr vier Stunden brauchen. Also das Ganze hat schon eine Größe. Es hat auch eine Größe in Bezug auf Menschen, denn wir haben inzwischen weit mehr als 70 Angestellte, die mit diesem Gehalt auch wieder ihre Familien ernähren. Wir unterstützen verschiedene andere Bildungseinrichtungen. Wir haben insgesamt jetzt über 1000 Kinder ähm, im Programm. Also das ist eine Größe. und diese Größe bedeutet natürlich auch Verantwortung. Und die Frage, die dann manchmal kommt, ist, sag, erdrückt dich diese Verantwortung nicht? Zu wissen, dass es doch ganz, ganz viel auf deinen Schultern liegt, was da passiert und dass du sozusagen der Dreh- und Angelpunkt bist. Ja, mit Hilfe, ja, mit tollem Team, mit Ehrenamtlichen in Österreich und mit einem tollen Leaderboard und Management in Kenia. Aber doch, da ist ja viel Verantwortung dahinter. Wie schaffst du das? Wie kannst du das? Und ich muss sagen, ja, natürlich, das stimmt. Da ist viel Verantwortung. Ich bin an manchen Tagen müde. Ich bin manchmal erschöpft. Ich stelle das aber nie in Frage. Ich wundere mich manchmal, warum von Zeit zu Zeit Menschen aufploppen, die mir das dann neidisch sind. Es gibt nichts, um neidisch zu sein. Es ist harte Arbeit. Und das 365 Tage im Jahr. Aber das alles ist nicht die Verantwortung, die mich manchmal tatsächlich sitzen lässt, nachdenken lässt, erschöpft zurücklässt, mental erschöpft, emotional erschöpft, sondern das sind die Geschichten, die Menschen, die dahinterstehen, die Schicksale und dann zu wissen, die verlassen sich auf mich. Ich bin für die die letzte Hilfe, einfach der Dreh- und Angelpunkt jetzt ihres Lebens. Ich muss funktionieren. Ich darf gar nicht aufgeben. Ich ich darf nicht nachlassen in meinen Bemühungen. Und es sind ganz besondere, besonders meine großen Kinder, meine inzwischen großen Kinder hier, meine Studenten, die schon die Uni oder das College besuchen, die mir manchmal sogar abhanden gekommen sind, weil sie in der Pubertät gedacht haben, ich brauche niemanden, ich schaffe das alles. Und dann oft nach Jahren reumütig wieder zurückkommen und in den Schoß der Familie aufgenommen wurden. Alle diese Schicksale, die mir zeigen, ja, man kann etwas verändern, man kann etwas bewirken. Und eines dieser Schicksale möchte ich heute erzählen. Es geht um meine Django-Kinder. sind drei Kinder insgesamt. Und alles beginnt eigentlich vor zehn Jahren bei einem Familienbesuch. Wir haben einen Familienbesuch gemacht bei einer Mama, diese Mama habe ich auch in meinem Buch Mama Karembo verewigt. Da habe ich ihr ein eigenes Kapitel gewidmet, weil die Geschichte auch so unglaublich toll ist. Diese Frau hatte drei Jahre vorher ein kleines Mädchen, einen Säugling im Gebüsch gefunden, weggelegt, nackt, ähm, hat dieses Baby gerettet, hat alles dran gesetzt, äh, dieses Kind auch adoptieren zu können, obwohl sie schon acht Kinder in der Familie hatte und äh, war diesem Kind eine gute Mama. Wir haben auch dieses Kind in unser Projekt aufgenommen. Und diese Familie dieser Mutter ähm, wollte ich besuchen. Und auf dem Weg dorthin wurde mir gesagt von meinen Mitarbeitern, die Familie hat einen ganz schweren Schicksalsschlag erlitten. Die Schwester dieser Frau ist vor zwei Tagen bei einem Autounfall verunglückt. Ein Auto hat sie niedergefahren, sie war sofort tot. Und das Tragische dabei, zwei Jahre vorher ist auch der Vater, also der, der, ihr Mann, verstorben an den Spätfolgen von unbehandelten Diabetes, weil einfach kein Geld da war für Ärzte oder für Krankenhaus. Und der tragische Nachsatz dann, du, es gibt drei kleine Kinder. Diese drei kleinen Kinder waren da bei dieser Frau, die jetzt ihre Tante war, völlig verstört, völlig verschreckt, heulend, apathisch. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das damals mit mir gemacht hat. Die älteste, Lydia, war damals neun, der Bruder David sieben und die kleine Schwester Georgina vier. Und diese Kinder waren plötzlich nach dem Verlust des Vaters schon jetzt der Verlust der Mutter. Mutterseelen allein auf der Welt im Prinzip. Natürlich gibt es in Kenia immer Großfamilie. Aber diese Großfamilie heißt ja auch, die haben selbst wieder Kinder. Die haben ihre Familien, die sind selber nicht reich. Und die Familie dieser Kinder war praktisch diese Tante, diese besagte äh, Frau, die wir eigentlich besuchen wollten und wo jetzt diese drei kleinen Kinder saßen. Und alle haben mich natürlich erwartungsvoll und mit großen Augen angeschaut. Wie entscheidet sie sich denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Die Familie kam eigentlich aus einer ganz anderen Gegend. Kibakoni, das ist doch ein bisschen entfernt von, von uns gewesen. Aber mir war sofort klar, ich muss diesen Kindern helfen irgendwie. Ich, ich kann doch da jetzt nicht wegschauen. Ich, 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 ich stehe da in dieser Hütte und vor mir stehen drei Waisenkinder und es wird im Grunde genommen von mir erwartet, dass ich jetzt eine Lösung finde. Und die Lösung war natürlich, wenn es möglich ist, dass diese Kinder hier irgendwo in der Familie bei dieser Tante, bei dieser Frau, die ja schon ein Kind adoptiert hatte, leben können, dann dürfen sie in die Schule gehen zu uns. Ich finanziere das alles, Schulgeld, ich finde Sponsoren. Ich nehme auch dieses Kind und noch ein zweites Kind von der Tante in die Schule, damit sie entlastet wird. Ja, und das war dann abgemacht. Also kamen die drei Zwerge zu uns in die Schule, sind so mitgelaufen, haben dort ihr neues Zuhause gefunden. Natürlich anfangs ähm, schüchtern, traumatisiert, aber ich sage das immer wieder, die Vonwaldschule ist eine Schule, die wirklich für die Kinder ein Zuhause ist und ähm, irgendwie alles so ein bisschen wieder gut macht. Auf jeden Fall, wie ging es weiter von diesen drei Kindern? Lydia, die Älteste, hat maturiert. Leider Gottes ähm, mit nicht ganz guten Noten. Also das heißt, sie, sie hatte Noten, wo bei uns eigentlich ein Limit eingezogen war, da noch weiter zu helfen, außer sie macht eine Lehre. Das wollte sie damals nicht. Es kam in dieser Zeit wohl auch dieses ganze Trauma, Mama verloren heraus. Sie hat dann wohl ein bisschen rebelliert. Sie war gegen alles, sie war quergebürstet. Also um es kurz zu machen, sie hat das Projekt verlassen. Der Bruder David hat die Klasse 8 abgeschlossen und war in dieser Klasse 8 ähm, zusammen mit unserem Mr. Collins, den, den wir damals schon hatten, ähm, im nationalen Bewerb äh, für Performing Arts, Theater, Tanz, Musik in Nairobi, David ist einer der talentiertesten jungen Menschen in dieser Beziehung, den ich kenne. Der kann singen, der kann tanzen, der kann schauspielern, der ist einfach toll. Und er wurde dort von einem Direktor einer Privatschule sozusagen entdeckt. Der hat ihm gleich ein unmoralisches Angebot gemacht. Wenn du zu uns wechselst, weil wir wollen auch ein starkes Theater, eine starke Theatergruppe haben und diese Wettkämpfe gewinnen, dann kannst du diese vier Jahre Highschool bei uns gratis ähm, machen. Herzlich willkommen. Ich war damals schon dagegen. Ich habe gewusst, wie das enden wird. Aber ich wurde damals überstimmt. Also David auch raus aus unserem Projekt rüber in die Privatschule mich nicht mehr wirklich gekümmert. Georgina ist immer noch bei uns, die war immer bei uns, die macht jetzt die Klasse 8 fertig und wird dann hoffentlich, weil sie gute Noten hat, sowieso zu uns in die Schule übersiedeln. Die ist jetzt in einer anderen Schule irgendwo ein bisschen weiter weg. Auf jeden Fall Georgina bei uns, David und Lydia nicht mehr bei uns und vor vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen zirpte plötzlich mein Handy eine kenianische Nummer. Hello Mom, this is Lydia. Do you remember me? Also, hallo Mama, das ist Lydia, kannst du dich an mich erinnern? Natürlich konnte ich mich erinnern. Ich habe sie also dann erzählen lassen und in diesen ersten Sätzen kam zweimal vor, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Jetzt habe ich ganz oft in Kenia schon erlebt, dass das die Einleitung ist zu einem Selbstmord oder zu einer Selbstmordandrohung. Also bei mir haben alle Alarmglocken geläutet, obwohl es, glaube ich, schon zehn oder elf in der Nacht war. Ich habe also gleich mal zurückgeschrieben, Stopp, ich bin da für dich, erzähl mal. Also auf jeden Fall, Lydia hatte zwei Jahre lang mal nichts gemacht, beziehungsweise immer wieder gejobbt, bisschen Arbeit, bisschen gespart um dann doch irgendwann zu erkennen, sie möchte weiterlernen. Hat sich selbst in einem College in Mombasa eingeschrieben für Fashion Design, also Modedesign. Und dann hat sie die normale Karriere der meisten kenianischen Kinder gestartet. Ein bisschen Schule, das Geld ist wieder aus, das nächste Trimester wieder nach Hause, ein bisschen arbeiten, bisschen verdienen, mit dem nächsten Geld wieder kommen, zwei, drei Tage nichts zum Essen haben, die Miete nicht bezahlen können und so weiter und so weiter. Das heißt, trotz aller Bemühungen, trotz aller Kämpfe war sie immer noch im ersten Jahr. Ihr Vermieter wollte sie an die frische Luft setzen, weil sie schon einen Monat die Miete nicht gezahlt hat. Sie hatte seit zwei Tagen nichts gegessen. Sie hatte kein Geld, nicht einmal mehr für Damenbinden. Sie war sprichwörtlich am Ende. Und ich habe dann noch in der Nacht mit meinen Leuten ein Geld geschickt. Das geht ja in Kenia, Gott sei Dank, übers Telefon. Und habe gesagt, du Mädel, komm zurück in den Schoß, komm zurück zu Harambega-Pika. Ich finde dir Sponsoren, wir, wir machen das, wir kriegen das irgendwie hin. Und sie hat mir dann auch von ihrem Bruder David erzählt, der gerade im Vorjahr ähm, das, die Matura geschafft hatte in dieser Privatschule aber jetzt natürlich der Schule nicht mehr nützlich war, rausgekickt wurde, keine Chance auf ein Studium, wer soll es auch bezahlen. Er hatte, so wie einige unserer Kinder, sogar dieses Casting in Nairobi geschafft, wo internationale Schulen ein Lager machen, jetzt im August, für Musical und Performing Arts. Er war einer der Top Stars aber kein Geld, das irgendwie zu finanzieren. Also nachdem die Lydia gemerkt hatte, sie hat mich wieder ihr irgendwie, ähm, hat sie sofort für ihren, kleinen, für ihren jüngeren Bruder auch gebeten. Ähm, und was mich unglaublich gerührt hat in den Tagen drauf, war, wie sehr sie sofort anhänglich wurde, wie sehr sie mich als Mama genommen hat, wie da so ganz, ganz viel aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Kindheit plötzlich herausgebrochen ist diese Hilflosigkeit, die sie damals gespürt hatte, und, und die, die ganzen Probleme, die dann auf sie zukamen und, dass einfach niemand da war für sie. Und sie hat mir dann später auch, sie hat mich jetzt am Sonntag besucht und hat sie mir ganz viel erzählt, wie das so war. Sie war ja dann als Älteste auch für die Geschwister verantwortlich. Kaum dass sie 18 war, hat sie auch die Vormundschaft für die jüngeren Geschwister übernommen. Sie hat gegen einen Onkel, also einen Bruder ihres verstorbenen Vaters durchgekämpft, vor Gericht mit 18 Jahren und ohne Geld, dass der nicht das Grundstück ihrer Eltern verkaufen durfte, weil sie sagt, irgendwann einmal bin ich so weit und baue dort für mich und meine Geschwister ein Haus, weil wir müssen einen Ruhepunkt im Leben haben, wir brauchen einfach ein Zuhause, um anzukommen. Finde ich eine ganz, ganz starke Aussage von einer 18-Jährigen, die selbst nichts hat. Und in der Folge haben wir eigentlich fast jeden Abend gechattet. Es war ihr total kalt, sie saß dort mit nur einem T-Shirt, ich habe ihr warme Kleidung gekauft. Also es ging ihr dann ein bisschen besser. Und immer wieder mal kamen Nachrichten über WhatsApp, mehrere Male hintereinander das Wort Mami. Und beim ersten Mal habe ich dann gefragt, sag, ist dein Handy kaputt? Nein, warum? Naja, weil du mir jetzt viermal hintereinander das Wort Mami geschickt hast. Was ist los? Und sie sagt, ich entschuldige mich dafür, aber weißt du, es ist so unglaublich gut dass es da eine Person gibt, die ich Mami nennen darf, dass ich es einfach drei- oder viermal wiederholen muss, weil ich es nicht glauben kann. Bitte verzeih mir. Und natürlich verzeihe ich es, dir das sehr, sehr gerne. Ähm, um es kurz zu machen, Lydia ist jetzt wieder in unserem Programm. Ich habe aber noch keine Sponsoren für sie. Sie hat drei Jahre jetzt vor sich um mit einem Diplom in Fashion Design abzuschließen. Sie lernt dort natürlich auch Schneidern und Nähen ähm, und äh, Designen und alles, was dazu gehört. Das Gleiche gilt für ihren Bruder, den wir jetzt übernommen haben. David will ähm, Media- und Kommunikationswissenschaften studieren. Das dauert vier Jahre an der Uni, er hat gute Noten, er möchte daneben natürlich weiter seine Talente gefördert haben. Er jobbt jetzt bei uns, indem er unserer Nachbarschule, der HOPE, unserer Partnerschule, dort den Kindern hilft bei Tanz, Theater, wirklich seine Fähigkeiten auch nutzt und einsetzt. Und ist natürlich total dankbar, dass er sich damit ein bisschen ein Taschengeld verdient. Und wie gesagt, Georgina ist sowieso immer bei uns gewesen. Und diese ganze Geschichte, die berührt mich so, dass da drei Kinder, die wirklich nichts hatten, die bei uns wahrscheinlich drei Psychiater beigestellt bekämen, wo sich der Staat kümmern würde, wo es Sozialhilfe geben würde, wo vielleicht Pflegeeltern gesucht würden, dass diese drei Kinder es trotz allem in irgendeiner Form geschafft haben, Fuß zu fassen im Leben und das Beste daraus zu machen und sehr tüchtig sind auf ihre Art und Weise. Und andere, die viel weniger Probleme hatten, die scheitern schon an Kleinigkeiten und hier sind junge Menschen mit so viel Resilienz unterwegs und ich bin ganz überzeugt davon, die, die werden alle drei ihren Weg machen, weil sie es schon jetzt geschafft haben. Aber ich möchte Ihnen so, so gerne das Leben ab jetzt ein kleines bisschen erleichtern. Ich möchte so gerne Menschen haben, die die das zu schätzen wissen, welche Juwelen hier herangewachsen sind und Ihnen vielleicht die nächsten drei Jahre und beim Buben vier Jahre ähm, das Leben einfach schön machen und Ihnen diese Bürde des Geht sich's aus? Wie geht sich's aus? Kann ich die Miete fürs Hostel zahlen? Kann ich die Schulgebühren zahlen? Ein bisschen von den Schultern nehmen würden. Natürlich, ich lasse dir nicht im Stich, ich würde immer einspringen. Aber wenn das jetzt hier on Air geht und mir Leute zuhören, mir vielleicht schon länger zuhören, vielleicht schon länger überlegen, bitte, bitte, lasst uns einen Studientopf machen für diese Django-Kinder. Einfach eine E-Mail ans Büro office.harambe.at Weitere Informationen gibt es dort, es gibt Fotos dort. Wir brauchen einfach für die nächsten Jahre verlässliche Partner oder aber einfach Spender, die sagen, ist mir egal, ich muss mich nicht Pater nennen, ich gebe einfach einen Betrag X her. Wir füllen diesen Topf für Lydia und für David, dass die studieren können. Und ich glaube, etwas Besseres kann man gar nicht tun, als diesen hart arbeitenden Menschen eine Zukunft zu ermöglichen. Wir können nicht wirklich Mutter und Vater ersetzen. Wir können das auch nicht ungeschehen machen, was diesen Kindern in ganz frühen Jahren passiert ist. Aber wir können ihnen jetzt das Leben erleichtern. Und darum bitte ich jetzt. Ich bettel ja nicht so gerne hier in den Podcast. Das soll auch überhaupt keine Spendenaufrufsendung werden. Aber weil mich diese Geschichte so berührt und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft da ganz viel erreichen können, ich sage nochmal Dankeschön und ich bin ganz, ganz sicher, wir schaffen das gemeinsam. Harambe heißt ja, lasst uns gemeinsam etwas bewegen. Und insofern, ich bedanke mich, ich bleibe noch einige Zeit in Kenia und vielleicht, wenn mir die nächste Geschichte begegnet, dann darf ich mich wieder melden und dann darf ich wieder davon erzählen. Diese Geschichten sind das Berührendste an dem ganzen Projekt und warum ich... 365 Tage im Jahr dran arbeite und dann auch nicht müde werde. Und nein, die Verantwortung erdrückt mich nicht. Ich schaffe das schon noch eine ganze Weile. Danke wieder mal fürs Zuhören und passt alle gut auf euch auf.